0: Les dégringolades se multiplient partout où règne le pouvoir, l'argent ou la gloire. La chute vertigineuse de Benjamin Griveaux est loin d'être unique. La foudre semble désormais frapper partout, de Carlos Ghosn à Didier Gayaguet en passant par François Fillon, des studios de cinéma aux hommes politiques via les grandes entreprises, les fédérations sportives et l'église catholique. Cette vague est sans doute inévitable pour au moins deux raisons. D'abord, évidemment, parce que les technologies font circuler l'information à la vitesse de la lumière. La frontière entre vie publique et vie privée se déplace et s'estompe à la fois. Par la magie des réseaux sociaux ou la sorcellerie, diront certains, presque tout ce que vous dites, faites ou écrivez, peut être porté deux mains d'un clic à la connaissance du plus grand nombre. Les petits arrangements entre amis qui ont couvert d'innombrables coups de canif au règlement, à la loi, à l'éthique ou à la morale sont de plus en plus fragiles. Benjamin Griveaux l'a expérimenté à ses dépens. Mais la circulation de l'information ne crée pas seulement de la transparence, elle transforme aussi en profondeur l'économie et donc le fonctionnement des institutions en général. Les chefs descendent de leur piédestal, l'exemplarité devient indispensable, c'est la seconde raison encore plus forte qui rend la vague inévitable. Le mouvement est évident en entreprise où l'exercice de l'autorité change profondément de nature. C'est le fameux passage du commandant de contrôle au leadership, pour parler en bon franglais. Dans un monde où on demande aux salariés d'être plus réactifs, plus autonomes, le manager ne peut plus décider tout seul. Au-delà de la vision d'ensemble, il doit devenir celui qui entraîne, qui associe, qui montre la voie. Et pour ce faire, il ne peut que donner l'exemple. Même le patron n'est plus droit divin. Lui aussi doit montrer l'exemple. Aussi exceptionnel doit-il, il pourra de moins en moins payer ses petits luxes personnels avec le compte de la société, organiser des arrangements fiscaux douteux à son profit ou promouvoir une maîtresse. Ceux qui ne comprennent pas que les temps changent prennent le risque d'être balayés du jour au lendemain. Dans la vie publique, le rythme est évidemment plus lent. La légitimation du pouvoir par le vote n'a pratiquement pas bougé depuis des décennies, même si les garde-fous se sont multipliés au fil du temps en France sous la pression de l'opinion publique restriction sévère du cumul des mandats, interdiction pour un président de la République de faire plus de deux mandats consécutifs, création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, etc. Mais avec une mobilité sociale ralentie et des revenus souvent stagnants, les citoyens ne ferment plus aussi facilement les yeux sur les abus des élites qui les gouvernent, surtout quand ces abus sont financiers. L'idée d'une quelconque impunité devient tout simplement insupportable. La démission s'impose désormais quand un ministre ne remplit pas sa déclaration d'impôt, ou fraude le fisc, ou continue de toucher un salaire d'une institution privée, ou a fait travailler auparavant son assistant parlementaire dans son parti et non seulement l'Assemblée, etc. Et le choc est d'autant plus violent quand le responsable politique a commis dans l'ombre des actes qui contredisent son discours public. Benjamin Griveaux vantait sa vie de famille tout en ayant une vie privée qui en était assez éloignée. François Fillon, qui avait une réputation d'homme intègre, fut soudain accusé d'avoir payé sa femme à ne rien faire avec des deniers publics. La soif de transparence ne va pas s'arrêter là. La fonction publique n'y coupera pas. L'opacité sur les revenus parfois très élevés de fonctionnaires va devenir intolérable tout comme les additions hallucinantes de rémunération d'élus et de serviteurs de l'État que raconte le journaliste Vincent Jauvert dans son dernier livre « Les Voraces » paru aux éditions Robert Laffont. Un maire d'une ville de 50 000 habitants, par ailleurs comptable principal d'un établissement public, peut ainsi toucher au total plus de 33 000 euros par mois. L'argument « j'aurais gagné plus ailleurs », employé par Carlos Ghosn récemment et par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, finira par envoyer au tapis celui qui ose l'avancer. L'aspiration à la transparence et à l'exemplarité va gagner du terrain. C'est sans doute souhaitable. C'est aussi dangereux. Ce n'est pas pour rien que le respect de la vie privée est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948. La révélation est parfois utile, mais c'est aussi une arme redoutable qui non seulement peut violer ce droit fondamental à la vie privée, mais se prête aussi parfaitement à des manipulations, des règlements de compte, des mensonges en tout genre. Et la police des mœurs, elle, sent mauvais. Les régimes politiques qui portent au plus haut, l'exigence de pureté et de transparence sont des dictatures, celle de Big Brother dans le roman 1984, celle du grand moineau dans la série Game of Thrones, celle aussi de l'URSS et de la Chine dans la vraie vie. Entre l'impunité et l'exemplarité, un nouvel équilibre s'impose, mais il ne sera pas facile à trouver. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.